0: Und willkommen zurück bei Step by Step, bei unserer neuen Folge, bei unserer wöchentlichen Moon Knight besprechung Und diese Woche geht es um die Psychiatrie oder im Englischen The Asylum. Und worum es in der Folge geht, hört ihr nach dem Intro. Step by Step, der Serienpodcast für deine Ohren. Step by step. Oh uh, Serie. Step by step. Oh uh, Serie. 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 Willkommen bei Step by Step. Daniel. Hallo. Hallo. Wir müssen ganz still sein, denn wir sind in einem Grab.
1: Wow, ich liebe deine Überleitung. <lacht>
0: Das ist ein bisschen outdated, weil wir ja nicht mehr in, eine in einem Grab sind, sondern in einer Psychiatrie. Aber vielleicht sind wir auch noch in einem Grab. Wir wissen es gerade nicht so Wer richtig, weiß. wo wir sind im in, in Zeit und Raum. Denn es hat sich wenig geklärt, diese Folge.
1: Es hat sich wirklich fast gar nichts geklärt und trotzdem fand ich sie grandios. Hey. ich muss sagen, fand die ziemlich geil.
0: Du spoilerst jetzt schon. Du nimmst die, du nimmst die Wertung Ä vorweg.
1: Okay, nein, 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 ich, ich baue einen Plot-Twist ein. Ich sage jetzt, ich finde sie grandios und in der Mitte sage ich, ich mochte sie nicht.
0: Ja, also. Aber
1: jetzt habe ich auch den Plot-Twist gespoilert. Also auf jeden Fall. <lacht> nee, nee. Ähm, aber bevor wir anfangen, wir haben jetzt so unsere kleinen Rituale hier etabliert. Und eines davon, beziehungsweise, ja, genau, das erste ist ja dass wir darüber reden, also über irgendwelche random Ägypten-Dinge reden. Und letzte Woche haben wir doberweise nicht wirklich gute Sachen vorbereitet, aber daraus hat sich ergeben, dass wir jetzt rausfinden wollten, wer denn eigentlich alles damals, also nochmal als Recap, äh, es war wohl damals so, dass man mit Bier Arbeiter und Arbeiterinnen bezahlt hat. Und was uns dann gewundert hatte war, wer bekommt eigentlich, also wer wurde denn bezahlt? Weil theoretisch, Sklaven wurden ja nicht bezahlt und es war eine Art der Bezahlung, dann habe ich das ein bisschen gewundert. So, das heißt, ich bin jetzt mal ein bisschen tiefer in diese ganze Geschichte reingeraten.
0: Danke dafür. habe
1: erst mal herausgefunden, dass es Bier nicht seit deutschen Klöstern gibt, sondern schon in Ägypten angefangen hat. Das ist ein trauriger Fakt, den ich erst lernen musste. Kulturschock. <lacht> ähm, Kulturschock? Nein. Ähm, aber auf jeden Fall, es war wohl so, dass die Pyramide. Also, Bier galt sehr lange als Nahrungsmittel. Also dieser Witz immer, der im, im Bayern, in Bayern Bayern, in Bayern gemacht wird, dieses, ja, eine Mahlzeit, bla bla, das war halt damals wirklich so. Also du hattest wohl, also das, die Hieroglyphe für Nahrung war sehr lange so, ich glaube, Brot und Bier. Also wie sah so, denn das, das Bier das, aus? Die, die Zusammensetzung. Wie bitte? Wie,
0: sah, wie sieht Bier als Hieroglyphe aus?
1: Bier, das hab ich nicht. Wir sind hier im Podcast. <lacht> ich kann es nicht zeigen. Ich weiß es nicht. Shit, das habe ich nicht weil nachgeguckt. Die
0: haben ja keine Gläser gehabt. Die
1: ja, ja, die hatten das dann in so, in so Töpfen drin.
0: Okay. Und das, der Topf, weil ich meine, jetzt ist ein Bierglas, ist jetzt charakteristisch für wir. Aber was war das ägyptische Äquivalent für Bierglas? damit oh, die auch... Jetzt hast du mich äcklen.
1: outgecalled.
0: <lacht> Sorry. Das
1: habe ich, hab ich nicht recherchiert. Mist. Okay, gut, ich werde das nächste Mal im allerkleinsten Detail die Rückliefer für Bier ähm, vertonen. Aber auf jeden Fall war es so, dass damals hart arbeitende Pyramidenarbeiten täglich drei bis vier Brote und zwei Krüge Bier bekommen haben. Und das ist ein Äquivalent von ca. Oh, vier Liter Bier. <lacht> Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also okay, sie waren schon ein bisschen bedüdelt danach wohl, also anders kann es nicht sein. Aber natürlich hatte das Bier damals nicht so viel Prozent wie das Bier heute. Und also Bier haben aber nicht nur die bekommen als Bezahlung, sondern es war auch ganz lange Getränk für die reichen Menschen. Und es war auch sehr lange eine Grabbeigabe im ähm Genau, aber es haben im Endeffekt alle bekommen. Offiziere haben Bier bekommen und Soldaten. Also es war wirklich durch die Reihe weg, aber halt auch Slaven und Slavinnen haben Bier bekommen.
0: Bier für alle.
1: Bier für alle. Genau. Das war so ein Ding.
0: Was? Ich weiß
1: gerade gar nicht. Ich überlege gerade. Ja, das war... War, ich glaube, ich sollte nur recherchieren, wer alles Bier bekommen hat. Ja, nee, ich und bin. Und zwar Soldaten, Offiziere, alle.
0: Ähm, ja. Ich finde es hat, auch ganz toll. hat auf jeden Fall jetzt eine Frage geklärt, die sich die brennend die Woche lang über ähm, unter meinen Fingernägeln brannte. Wild.
1: Okay. Ähm, dann können wir jetzt direkt weitermachen und darüber reden. Über die Person, die mit einem Fuß fast im Grab steht. Ähm, genau. Und zwar die neue Folge, in der... Also ich meine, wir wissen ja schon, dass er in dieser Psychiatrie ist. Und die Psychiatrie ist jetzt schon stark etabliert. Und wir haben jetzt schon Tavaret gesehen. Also diese diese Hypo-Göttin. Die Göttin der Fruchtbarkeit. Und der Kinder. Mmh. Ja, möchtest du anfangen, alles zu erzählen?
0: Ja, alles. Ich erzähle jetzt alles. Nee, also tatsächlich ähm, haben wir uns bei der Folge jetzt gedacht, dass wir ein bisschen von unserem normalen Konzept abweichen und nicht so chronologisch durchgehen, sondern ja. ähm, ich würde jetzt einen kurzen Abriss machen von den gröbsten Sachen, die passiert sind. Und dann äh, tauchen wir in die einzelnen wichtigen Plotpoints ein bisschen mehr und tiefer ein, weil die Folge das, glaube ich, mehr hergibt, dass man über einzelne Punkte verstärkter redet und weniger über die Handlung, so, dass wir da jedes Detail mitnehmen, weil ich glaube, ähm, das ist eine Folge, die ja eben jetzt nicht so auf die krassen kleinen Easter Eggs aus ist, sondern dass wir ein bisschen mehr auf die, auf die großen Punkte eingehen, die besprochen werden. Und also das Rahmen-Setting ist, dass äh, Tavaret... <lacht> Ta
1: Tavaret, nee, Tavaret.
0: Tavaret.
1: Tavaret.
0: Tavaret. Tavaret. Ähm, die informiert auf jeden Fall unsere beiden Darlings, dass sie tot sind oder nur Mark oder wer auch immer ähm, ist tot. Und sie sind auf einem Schiff in Richtung äh, Jenseits unterwegs. Also ist ja das Field of Reads. Hier haben wir einen ein Rückblick auf unsere erste Folge, wo wir schon das Field of Reads einen Shoutout gemacht haben, weil Stephen, einem kleinen Kind das in der Museumshalle erzählt. Also hier kleines Foreshadowing aus Folge 1. Und die grobe Rahmenhandlung ist, dass Mark und Steven ihre Herzen, die von Taveretz auf eine Waage gelegt werden und eben gewogen werden gegen eine Straußenfeder, wie wir das auch schon in unserem Podcast erklärt haben, äh, warum man das macht, ähm, dass die Waage sich eben nicht ausgleicht, so wie das bei Harrow schon auf dem Arm ist und dass Steven und Mark herausfinden müssen, warum sich die Waage nicht ausgleicht und versuchen, das irgendwie in Gleichgewicht zu kriegen. Also Taveret sagt tatsächlich, dass irgendwas fehlt. Also die sind nicht vollständig, die beiden. Und deswegen gehen Mark und Steven auf eine kleine Reise durch ihre gemeinsame Vergangenheit oder durch Marks Vergangenheit wohl eher, um herauszufinden, warum sie eben unbalanced sind auf der Waage. Und gleichzeitig wird hin und her gesprungen zwischen eben diesem Schiff-Handlungsstrang und dann noch einem anderen, einer anderen Zeitebene, einem anderen Handlungsstrang, wo Mark sich mit Harrow unterhält in einem, in so einem Psychiatrie-Office. Ein hat er. Genau. ja. Therapiezimmer. Genau. Das haben wir auch schon äh, gesehen, letzte Folge. Und ja, dann tauchen wir eigentlich sehr, viel in, in Marx Vergangenheit ein und lernen da verschiedene Sachen und ich würde sagen, dass wir da jetzt auf die einzelnen Sachen ein bisschen mehr eingehen oder habe ich in der Rahmung irgendwas Wichtiges vergessen gerade?
1: Mm, nö, eigentlich jetzt nicht. Finde ich eigentlich ganz gut. Also, keine Ahnung, über das Ende reden wir dann danach. Am Ende. <lacht> Wie das ausgeht am Ende, okay, okay.
0: Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir mit dem Punkt anfangen, über den wir schon viel gesprochen haben, nämlich Marx Söldner-Vergangenheit und die Menschen, die er umgebracht hat. Und Buschmann als Name fällt endlich auch, über den wir schon seit über den Du. Ich möchte echt dir echt hier nicht deinen Ruhm klauen als Comic-Expertin. Du weißt Bescheid, du hast, du rettest den, das Comic-Wissen und das hast Comic -Wissen. Buschmann glaube ich schon vor drei Folgen gecallt oder vor zwei und jetzt wissen wir endlich, was es damit auf sich hat und gleichzeitig wie Mark zu Moon Knight geworden ist. Möchtest du, Genau. You know. möchtest du darüber was sagen?
1: Also im Endeffekt ist es ja so, dass also es ist äh, genau so passiert, wie eigentlich auch fast Heroes gesagt hat, aber halt nur, das mag jetzt nicht unbedingt, was er dafür konnte. Ähm, der Name, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ba Bushman fällt, ich denke, das ist eher so ein bisschen Name-Dropping, der wird später wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, aber genau, das ähm, Bush also Bushman hat auch in den Comics den Vater von halt Marlene umgebracht, aber sie haben ja Marlene in Layla umge umgenannt, also umbenannt, umgen und ja, sie haben also er ist ja am sterben und während er stirbt oder als er kurz davor ist zu sterben, rettet ihn Konshu. Ähm Genau, das war eigentlich also im Endeffekt ist das exakt so, wie das sich auch in den, in den Comics, also wie das auch in Comics passiert, das habe ich schon, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es vor zwei Folgen war oder letzte nicht vor zwei Folgen war das. Mm. Und da, was mich da ein bisschen irritiert hatte, kurzzeitig, war dieses, ähm, dass Konchu ihn sabotiert hat. Also klar, Konchu möchte einen Menschen als Host, aber er hat, also Konchu hat ja im Endeffekt genau das gemacht, was er auch gesagt hat. Also, er ist, er, er bringt Markte zu Menschen. Zu bestrafen, die was Schlechtes gemacht haben. so. Aber er sagt ja nichts anderes. Deswegen hat mich da ein bisschen verwirrt, wie Steven ihm versucht zu erklären, dass Konshu nicht gut ist. Also, das weiß ja Mark eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das auch ein bisschen. Also, ich fand es ein bisschen redundant. Ich habe es also, nicht jeder verstanden. Jeder weiß, dass Konshu ein bisschen schwierig ist.
0: Also, ja. ich habe äh, tatsächlich den, den Aspekt des Manipulierens daran nicht verstanden. Also, was, das, was, was daran manipulativ sein soll, weil. Wie du ja schon gesagt hast, er sagt genau das, was Marc dann auch im Endeffekt tun muss. Es kann natürlich manipulativ sein, weil es halt in einer Situation ist, wo Mark eigentlich keinen anderen Ausweg hat außer Tod. Aber ist ja dennoch ein, ein ja. ehrlicher Pakt gewesen.
1: Ja, also das hat mich nämlich auch also weiß nicht, das hat mich auch verwundert, obwohl ich mir dann überlegt habe, also es ist jetzt ein bisschen etabliert dass Steven, das kommt ja dann später jetzt noch mal, dass Steven wie, also, oder Stevens Alter oder Steven Als Alter eine beschützende Funktion Marc gegenüber einnimmt. Und dass das vielleicht das ein bisschen zeigen sollte. So, ey, will hat nicht das Beste für dich im Sinn, nur dass du das halt weißt. Also so könnte ich mir noch erklären.
0: Ja, das wäre natürlich dann ein bisschen heavy-handed irgendwie. Also bisschen gezwungen, aber ja, also generell die, die ganze Szene waren viele Sachen, die wir irgendwie schon wussten ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil du einfach zu krasses Comic-Knowledge hast, aber es ist ja auch mit, mit dem, was Arthur gesagt hat, war die ganze Sequenz so ein bisschen, ja also wie du schon gesagt hast, ist so ein bisschen redundant, wir haben es jetzt alles bestätigt bekommen, was passiert ist was ich krass fand war, dass die Serie wieder sich traut in sehr extreme für Marvel extreme Gewalt ja, und, und Leichendarstellungen zu gehen mhm. also die, die sind ja in diesem ähm, Psychiatrieflur, wo eben verschiedene Türen zu verschiedenen Erinnerungen oder Stationen im Leben von Mark führen und Steven geht ja. in einen Raum rein, wo eben die ganzen Menschen, die Mark umgebracht hat als blutige Leichen so an Casual an Tischen sitzen. Das ist schon wieder eine Sache, wo ich mir gedacht habe, Marvel, <lacht> you're taking the next step, I guess, in, in Horror-Direction. Also es ist schon sehr düster, generell die ganze Folge hat einen super düsteren Vibe, hat mich auf jeden Fall beeindruckt.
1: Was mich da auch so ein bisschen verwundert hat dann, also dieses Afterlife, da kommt man nur hin, wenn man sich komplett seinem Leben nur gestellt hat, oder? Du musst nicht eine gute Person sein, sondern du kommst da wirklich, also du kommst da rein, wenn du sozusagen wenn alles, was dich belastet, wenn du das losgeworden bist.
0: Meinst du jetzt dieses Field of Reeds? Ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Steven und Mark ein, ein besonderer Fall sind, weil Harrow, als der die gewogen hat in der ersten Folge, ja schon diesen sehr erstaunten Gesichtsausdruck hatte nach dem Motto, mhm. das ist bei mir noch nie passiert, diese Wagen, die gleichen sich überhaupt nicht aus und dass dieser Fall von Wagen gleichen sich nicht aus, dass das eben nie passiert. Und dass Mark und Steven die Balance in dieser Waage finden müssen oder halt die Balance in ihrem Leben und Sachen, die sie belastet haben, damit die Waage überhaupt eine Chance hat, in eine Richtung irgendwie auszuschwenken. Und ich vermute, bei allen anderen Menschen, die jetzt auf diesem Boot unterwegs sind, da wird das Herz auf eine Waage gelegt und es ist entweder gut, es schlägt aus, dass die, die Feder eben nicht hm. schwerer ist, oder? Jetzt habe ich gerade vergessen, weil welche Richtung was ist. Es schlägt entweder in gut oder schlecht aus und dann werden die, glaube ich, entweder über Bord geschmissen oder können eben in dieses Field of Reads segeln. Ich glaube, diese Psychonummer mit dem Confront Your Past, das ist eine Stephen-Mark-Unique-Sache.
1: Mhm. Obwohl, es heißt ja irgendwie, dass das Seelen sind, die nicht... Nichts das eine oder das andere sind. Und die wurden ja nach und nach ausgefiltert von mh, Also es war ja dann ganz Wenn wir jetzt mal bis zum Ende skippen, hatte ich das Gefühl, dass diese Seelen, die da in Lila gezeigt wurden, irgendwie auch nicht ganz ausgeglichen sind.
0: Welche Seelen, meinst ich du? Ich fand
1: das, es Also ganz am Ende war das ja irgendwie ein Angriff von Amit, der da gezeigt wurde.
0: der Auf das Schiff? Mhm. Nee, ich glaube, das war ein Angriff von einfach von den, von den Seelen, die nicht in das, in das Paradies gekommen sind, die genau. dann eben die Leute, die nicht in das Paradies kommen, einfach drunter ziehen zu sich. Genau,
1: das sind die. Aber dieses, also da, da kam ja auch so Licht darunter. Ich muss sagen, ich fand, fand das, ich es cool, dass die so auf dem Weg in ihre Vergangenheit gegangen sind und so. Aber ich fand so dieses Ganze umrum nicht ganz so gut erklärt. <lacht> also wie man jetzt vielleicht auch so ein bisschen merkt, hat es so ein bisschen... Hm. Du
0: meinst das mit dem Schiff? Ja. Ja, ich finde generell, dass mit dem, das Konzept, dass man das jetzt wieder in so großen Bildern mit einer riesigen Wüste und einem riesigen Schiff und irgendwelchen Afterlife-Konzepten, dass man eine eigentlich sehr persönliche Story, das dass die MacherInnen den Drang verspüren, das jetzt wieder in so einem großen Ding zu rahmen, eigentlich ein bisschen schade, weil das hätte es nicht gebraucht. Die Story ist so an sich, die in der Folge erzählt wird, zu der wir auch noch kommen, ist so viel stärker, dass es diesen künstlich erzeugten ja. Druck von wir müssen die Waage ausgleichen, dass es das nicht braucht, das steht eigentlich nur im Weg und macht den ganzen ja. Konflikt ein bisschen trivialer. Also
1: das also sagen wir so, es ist halt irgendwie ein bisschen verwirrend, weil man davor ja echt gedacht hat, dass das in seinem Kopf alles ist, also ist so, wie so die letzten paar Sekunden bevor er stirbt, aber es sieht jetzt ja echt so aus, als, als, als wäre das echt. Also ich bin ein bisschen verwirrt, weil sie sprechen ja auch davon, dass es so ein Realm ist und wir wissen ja allein schon Asgard und sowas oder The Quantum Realm, also wir wissen ja, dass diese verschiedenen Welten irgendwie existieren und alle Teil von einem Ganzen sind, wie glaube ich im ersten Tor erklärt wird, ähm, so, und, und es gibt ja auch die Götter, also die existieren, Osiris existiert, Koncho existiert, Amit existiert, das heißt, dass Taveret, existiert und dieses Afterlife auch ist halt eindeutig im Rahmen der Möglichkeiten. Das muss ich nicht nur im Kopf abspielen. Das ist halt so die Sache, das kann halt alles fantasymäßig möglich sein, aber es kann sich auch alles im Kopf von also kann sich alles im Kopf von Mark Steven abspielen, weil Steven ja übel der Ägypten-Nerd ist. Also der, dass es dadurch einfach entstanden ist.
0: Also habe ich, hab ich mir auch richtig viele Gedanken drüber gemacht, aber ich würde, wie du auch gerade eben angedeutet hast, glaube ich, dass die Serie gerade zu viele Zeichen und zu viel Erklärung macht dafür, dass das nur Bullshit ist. Also, dass es nur in dem Kopf ist. Also, ich habe das ja. Gefühl, dass gerade sehr viel so sehr viel Setup dafür ist, dass sie dann daraus irgendwie entfliehen können durch Osiris-Hilfe oder Tiverets-Hilfe. Oder und dass man eben auch schon die, die Seelen sieht ach jetzt weiß ich was du meintest mit dem Angriff mit, von Amit ich glaube was da gemeint ist ist dass schon diese, diese Apokalypse schon losgeht oder dass mm, Harrow einfach anfangen, schon
1: runterzukommen
0: genau dass Harrow verfrüht Seelen nach unten schickt obwohl da noch gar nicht die Zeit ist oder halt Amit und dass ja irgendwie dann alles sehr viele Sachen sind, die im Kontext der Serie in großen Anführungszeichen logisch sind. Und das bräuchte es dann ja, wenn alles eingebildet ist, theoretisch nicht, dass man das jetzt nee, die ganze Zeit schon. so plausibel einordnen muss.
1: Ja, das wäre wär viel zu großer auf, Aufwand dafür, eindeutig.
0: Ja, und wollen wir ist mal auch ähm,
1: Ja, wollen wir mal direkt über die persönliche. Vorgeschichte von ähm, Stephen Mark reden. Ich, ich würde ich noch
0: ganz kurz bei, mm. bei der unausgeglichenen Waage bleiben, denn oh, okay, okay. <lacht> da ist ja eine Sache im Busch, die seit zwei, drei Folgen, wo wir drauf warten, wo wir jetzt auch auf unsere Prognosen von der letzten Folge zurückkommen können, warum sind denn die? Warum gleicht sich die Waage nicht aus? Warum sagt Teverett, dass die unvollständig sind? Also dass die Herzen unvollständig sind, dass irgendetwas fehlt? Es fehlt denn die dritte Persönlichkeit. Wo ist die?
1: Ja, und ich glaube vor allem, dass halt auch Mark, also dass viele Dinge, die sozusagen Mark Steven falsch gemacht haben oder Dinge, für die Amit verurteilt, dass das Dinge sind, die ähm, Luke gemacht hat, äh, Jake, 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 Jake heißt er, ne, der andere, Ja. Ähm, dass der die gemacht hat, aber dadurch, dass die Herzen von Mark Steven davon irgendwie nicht betroffen sind direkt, weil sie das ja selbst nicht mitbekommen haben, dass das deswegen einfach im Ungleichgewicht ist. Na, also das ich könnte ich mir ja halt gut vorstellen. Das ist wie so eine, na, gar nicht mal böse, aber dass die immer die dreckige Arbeit gemacht hat, um Marc vom Allerschlimmsten abzuhalten.
0: Also, was ich mich gefragt habe nach der Folge, wir kriegen wirklich die ganze Zeit Hints, dass es noch eine dritte Persönlichkeit gibt. Also wirklich große Hints. Aber dann heißt es, es gibt eben ein, es gibt irgendwas, was, was fehlt in dieser Waage. Und ich war direkt, ja, okay, es fehlt halt das dritte Herz. Weil wie kannst du so eine ganze Person judgen mit dieser Waage, wiegen das Herz einer Person, wenn eben so ein großer Teil des Gesamtkonzeptes fehlt. Aber jetzt nehme ich das Ende vorweg, am Ende gleicht es sich ja aus. Also es gleicht sich eben. aus, obwohl nur zwei Herzen auf der Waage sind. Und wir haben nur noch eine Folge in der ganzen Serie. Und da habe ich mich wirklich gefragt, bekommen wir noch eine dritte Persönlichkeit? Weil ich bin jetzt gerade auch an der Stelle, wo ich denke, jetzt sind es nur noch 40, 50 Minuten über. Will ich das jetzt überhaupt noch sehen? Weil ich glaube nicht daran, ja. dass jetzt noch die große Zeit, weil Harrow ist noch da, Amit, der ganze Konflikt, meine Fantheorie muss noch bestätigt werden, wo ich mir jetzt 100% sicher bin, dass das noch passiert. Ähm, also der True-Villain-Plot-Twist Unsere beiden True-Villain-Plot-Twists fehlen noch Und da fragt man sich Kommt der Jake noch? Und will ich ihn überhaupt noch sehen in der Serie? Was, was sollen diese ganzen Hints? Wenn, also ich war mir wirklich ja. zu 100% sicher, dass unsere Prognose stimmt Dass wir ihn diese Folge sehen Aber offensichtlich nicht
1: ja, vielleicht, weil es offensichtlich war, haben sie es nicht gemacht, was ich sehr frech finde. <lacht> Und hat es sich denn echt ausgeglichen, ausgeglichen? Oder
0: ich glaube, fehlt ich da doch noch so ein
1: Weil es wurde ja immer nur immer langsamer. Heißt ja nicht, also kann sein, dass es vielleicht auch noch ein bisschen aussteigt. Ich hatte bei dieser Folge auch sehr auf eine After-Credit-Scene gewartet. Haben mir echt gedacht, okay, hier muss eine kommen. Die können mich nicht so hängen lassen, so. Aber nee. Hm. ich Ich will Jake auf jeden Fall noch sehen. Ich weiß noch nicht, ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, wie sie es jetzt noch in einer letzten Folge alles packen wollen. Also die Besiegung, äh, das ist die Besiegung. Äh, der Sieg über, über Amit, wenn überhaupt einer kommt. Ähm, dann... <lacht> die Rückkehr von Steven. Oh. <lacht> Sorry, ich... Das ist jetzt meine erste Theorie, die ich hier raushaue. Ey, dass unser Lieblingscharakter weg ist. Ich kann es nicht glauben. Das war der emotionalste und schlimmste Moment in dieser ganzen Serie.
0: Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu.
1: Ja. Das braucht seine eigenen, sein
0: eigenes Segment, wo wir fünf das braucht Minuten sein nur schweigen.
1: Setting. <lacht> ja. Aber genau, dann gehen wir noch. Und dann können wir jetzt weitergehen, oder?
0: Genau, Zum weil jetzt kommt wieder eine Überleitung von mir. Jetzt kommen wir nämlich in die Vergangenheit von Mark und da frage ich mich auch, weil wir kriegen jetzt eine plausible Entstehungsgeschichte von Steven, wo ist die plausible Entstehungsgeschichte von Jake? Das sollte eine Überfrage sein, wenn wir jetzt über die Vergangenheit von Mark reden, weil so wie die beiden, Steven und Mark, jetzt zusammen funktionieren, ist es super logisch, und sehr gut erklärt. Wäre es noch cool, da jetzt noch eine Persönlichkeitsgeschichte reinzuschreiben. Aber ich greife vor. <lacht> so viel lacht.
1: Okay. Ja, weil ich überlege ich überleg gerade, womit wir dann... Also dann gehen wir doch jetzt einfach mal zum... Zu der Geschichte halt von Mark. Es ist ja so, dass äh, rauskommt, dass Mark ein Kind eines, eines gewalttätigen Haushalts ist, nachdem er dabei war, als sein Bruder gestorben ist. Also als er sehr klein war, sind sie zusammen in eine Höhle gegangen und da hat es geregnet, da ist wohl Wasser reingelaufen und der Junge, der Bruder ist ertrunken und er hat überlebt. Sein Vater ist damit sehr... also macht ihm keine Vorwürfe oder macht Mark keine Vorwürfe. Die Mutter dahingegen ist zerfressen von Trauer, die irgendwann in Wut umgeschlagen ist gegen Mark. Und im Verlauf der Episode am Anfang denkt man nur, also denkt man sich schon so, okay krass, die also die schreit, schreit, schreit ihn ja wirklich an und sagt, das ist deine Schuld. Und irgendwann merkt man auch, dass sie handgreiflich wurde und ihn geschlagen hat. Und das war der Moment, in dem Steven ins Leben gerufen wurde. Oder in dem sich die Persönlichkeit von Steven äh, abgespaltet hat. Und zwar, Steven ist dafür da, ein behütetes Leben zu führen. Alle schlimmen Sachen sind in Stevens, in Stevens Persönlichkeit sozusagen ausgeblendet. Die Schläge hat nicht Steven, sondern Mark endured und Steven konnte damit eine Kindheit führen und ein Leben, in dem er dieses komplette Trauma nicht mitbekommen hat, in dem er noch nicht mal weiß, dass seine Mutter gestorben ist, in dem Steven glaubt, ja, dass seine Mutter noch lebt. Das hat man ganz am Anfang gesehen, dass er öfters mal mit der Mutter telefoniert hat. und Weil nämlich der Tod der Mutter auch Marx so mitgenommen hat, dass er, dass Steven im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, der den Körper dauerhaft übernommen hat. Also, ich muss sagen, diese Erklärung war super ja, schön kann man eigentlich in dem Zusammenhang nicht wirklich sagen, aber es war sehr plausibel hergeleitet, sehr emotional, also ich habe echt habe mich vor dieser Folge gefunden und war richtig mitgenommen. Und alles, was ich weiß über das Krankheitsbild, hört sich das auch alles ziemlich plausibel an. Also dass das diese Alters, die entstehen ja meistens, wie ich das verstanden habe, in der Kindheit. Wenn dem Kind etwas Traumatisches passiert und dem Kind ist, also wo der Marc, ist wohl sehr viel Dramatisches passiert. Und ich glaube nicht, dass die Spaltung von... Steven in dem Moment passiert ist, den wir on screen gesehen haben. Ich glaube, das ist schon sehr viel früher passiert. Also so hätte ich das jetzt interpretiert. Dass man da nur gesehen hat, wie er das dann gehandhabt hat. hat. Also, dass er kurz halt gespielt hat und dann war da wieder Mark. Und dass das halt irgendwie so ausgeglichen wurde. Ja. Ja, aber es hat mich auf jeden Fall extrem mitgenommen. Ich fand, ich finde ein bisschen, vielleicht hätte die folgende Triggerwarnung gebraucht, dafür, dass das so eine Serie ist, die ja schon eher im Mainstream ist und das sehr, sehr harte Themen anspricht. Mm, aber ja.
0: Ähm, ja, hätte, hätte gut sein können, wobei ich glaube tatsächlich, solche Triggerwarnungen kommen, kommen nur vor, wenn da auch diese irgendwelche FSK-Richtlinien irgendwie krass überschritten werden oder dann, dass dann die Leute sagen, die irgendwo verantwortlich sind, das braucht jetzt eine Triggerwarnung und eigentlich emotionale Sachen, die es viel eher bräuchten, ganz oft keiner haben. Und mhm. Dass es jetzt in diesem Marvel-Kosmos in so eine Richtung geht und da wahrscheinlich dann auch echt äh, junge ZuschauerInnen davor sitzen. Naja, ähm, ist auf jeden Fall eine Choice. Ja,
1: ich meine auch vor dem Hintergrund... Ja, ja, also ich meine auch vor dem Hintergrund, dass auch so Sachen wie häuslich Gewalt durch Corona ja krass gestiegen sind und so. Ich finde, das sind schon Punkte, die man ähm, ein bisschen mitbedenken sollte. Ich, Wie schon gesagt, das ist gut inszeniert, das nimmt sehr stark mit. Es ist nur, ne, sollte man sich ein bisschen der Verantwortung bewusst sein und da am Anfang sagen, was die Folge auch, wenn das bedeutet, dass es im Endeffekt auch ein Spoiler ab einem bestimmten Punkt ist, ne.
0: Ja, aber trotzdem ähm, wertet das ja den, den Inhalt nicht ab. Also ich bin sehr ja. beeindruckt von Marvel an, an der Stelle, dass vor allem, ja. was ich richtig cool finde, ist, dass das ein bisschen umgedreht ist. Ich hatte das Gefühl, bei vielen Marvel-Serien oder Marvel-Konzepten fangen Stories an, dass sie interessant sind, also fangen mit einem interessanten Ansatz an, der wie bei zum Beispiel WandaVision auch in eine sehr psychologische Richtung geht und auch im Umgang mit, mit Traumata und Kummer und Schmerz, solchen Sachen, sich beschäftigt ja. hat. Und die Serie dann zum Ende in so einen sehr Marvel-typischen Climax sich gesteigert hat. Und beim Moon Knight ist es jetzt fast andersrum. Also wir sind mit schnell im Horror eingestiegen, psychologischem Horror, dann hatten wir Abenteuer, äh, dann eine ne sehr Horrorlastige Folge und jetzt, wo wir die ganze Zeit einer Figur gefolgt haben, wo wir auch in der letzten Folge gesagt haben, wir würden gerne mehr über Mark wissen, dass die Figuren sind uns noch irgendwo zu blass, dass jetzt zum Ende der Serie das passiert, dass diese die die Serie ganz das Tempo runternimmt und eine unglaublich emotionale, psychologisch kluge Folge erzählt, die auch also meines Wissens nach ja. sehr, sehr gut recherchiert ist. Also das haut echt alles hin und ist sehr, ein sehr respektvoller Umgang mit dem Thema, wo wir am Anfang auch gesagt hatten, also ich habe ja schon von Anfang an ähm, drauf gepokert oder halt äh, Hätte es tatsächlich schön gefunden, wenn es diesen ernsthaften Umgang mit, mit der Krankheit, mit dem Krankheitsbild gegeben hätte. Ähm, hm. Und ich dann meinte, ich, 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 ich glaube, dass es bestimmt irgendwo wird's, wird's ein Trauma gegeben haben, weshalb sich diese Person abgespalten hat. Wir aber auch dachten, dass es vielleicht eben nur auf dieser Comic-Schiene bleibt, wo das bisschen mehr.
1: Genau, dass sie sich vielleicht gar nicht so trauen da so krass reinzugehen. Aber
0: haben sie trotzdem gemacht mhm. und ich finde es richtig cool, ich finde auch die, mhm. diese, die Entstehungsgeschichte von Stephen im Endeffekt, dass der aus einem Abenteuerfilm ist, wo wir letzte Folge noch drüber gelacht haben, der Stephen Grant, ja. der, was, gibt es irgendein so Catchphrase, so, dass man sich auf Stephen Grant verlassen kann oder im, im Zweifelsfall wählt Genau, Steven dass er im
1: Endeffekt gar nicht so der ist, der nichts kann und der klein ist und der ist nutzlos, also der sich nicht verteidigen kann und schwach ist, sondern dass er eigentlich genau. immer der war. Genau, und
0: es entstanden aus einer kindlichen Fantasie, die einen Abenteuerfilm gesehen hat, wo eine Figur eben super stark und, und mutig und einfach cool war wahrscheinlich, der Abenteurer. Und das wirft im, im Rückblick ein ganz anderes Licht auf die ganze Serie. Also auch auf diese Faszination mit dem Abenteuer und der Schatzsuche und Steven als Figur, wo wir am Anfang auch gesagt haben, der ist super kindlich und dass das irgendwo ein bisschen störend ist, sind alles Aspekte, die mit dieser Wendung auf einmal einen ganz tragischen Sinn ergeben.
1: Das ist ja, das ist mir da auch, also da, da muss ich mich jetzt auch dran denken, wie wir am Anfang gesagt haben, dass er so naiv ist, dass da wahrscheinlich ganz neu ist. Und dieses Naive kommt halt im Endeffekt daher, dass ja alles Traumatische und Schlimme von Steven weggehalten wurde. Steven hatte immer ein schönes ja. Leben, bis zum Tod der Mutter. Wo Marx sich ja in den Hintergrund, oder in den, ich weiß nicht, wie die, wie die Bezeichnung dafür ist, aber wo er dann nicht mehr sozusagen der Haupthost war vom Körper, sondern es auf einmal Steven wurde an dem Punkt. Und er ihm die komplette Kontrolle gegeben hat oder das halt einfach passiert ist. Und das finde ich halt jetzt ganz schön, dass wir irgendwie so gesagt haben, der ist so naiv und so Kind, ja genau, dieses Kindliche, dass es einfach nur daher kommt, dass der ein schönes Leben hat. Und
0: dass er eben
1: oder halt schönes Leben im Sinne von halt Ne, dass der, dass dem diese Dinge halt einfach nicht beziehungsweise er hat, hat
0: sie ausgeblendet, also
1: ne ihm also Steven an sich ist es ja nicht passiert, sondern
0: nee also er ist ja er hat ja auch in den Zimmer gespielt, während er von der Mom angeschrien wurde. Also diese Persönlichkeit von Steven sieht die Sachen einfach nicht. Also der telefoniert ja auch mit seiner Mom, obwohl niemand antwortet. Er so, ist in du? einem, ja, in einem, ja. in einem genau. Schutzraum, wo er einfach die Sachen, die Mark nicht mehr aushalten kann. Dass es eine Person gibt, die die einfach nicht wahrnimmt, glaube ich. Weil so. der sitzt ja in dem Zimmer, shit, ich glaub, dann ich das der sitzt in dem Zimmer verstanden. und spielt mit seinen, mit seinen Spielzeugen und die Mom kommt rein und schreit ihn an und tritt die Tür ein oder so und der spielt einfach weiter. Also der.
1: Ah stimmt, stimmt. Dass der das dann einfach. Kann. Ja, das finde ich dann krass, weil ich habe das irgendwie so interpretiert, dass ähm, Steven der Zufluchtsort war. Wenn das alles passiert ist, dass das der, die Person war, die sich zurückziehen konnte, die es die, die gut hatte. Aber dann habe ich das falsch verstanden.
0: Also ich würde jetzt meine Interpretation nur anhand dieser einen, einen Szene, weil mich das auch beeindruckt hat, dass naja. er da einfach weiterspielen kann. Und weil er eben mit der Mom auch telefoniert. Ich glaube einfach, Steven lebt in der Illusion des perfekten genau. Lebens und ist dadurch irgendwo halt ein Schutz davor, dass das gesamte System nicht an dem Koma von Mark zerbricht.
1: Ja, nee, das stimmt. Und sonst, also ich finde wirklich, dass auch dieser 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 Child-Actor, die wurden alle super gut gecastet, also die sehen sich alle wirklich beängstigend ähnlich, <lacht> also es könnte echt sein, dass, dass die Junge die, und die, die, die Jugendliche und alte Version sein können voneinander, das finde ich immer sehr schön, voll oft passen so Kinder nicht zueinander, Das hat mir das hat mir da ziemlich gut gefallen. Und natürlich halt super viele, also allgemein halt super viele starke emotionale Szenen. Halt auch, ne, nochmal, wenn man nochmal zu dieser Beerdigung von der Mutter geht, die Mark, zu, zu der Mark gehen wollte und die halt emotional nicht ausgehalten hat. Die im Endeffekt der Knackpunkt von dem ganzen Ding waren. Und es war so gut gespielt. Und ähm, da wurde auch die die jüdische... Repräsentation reingebracht, also dass ähm, Marc ja jüdisch ist, fand ich auch sehr, sehr schön umgesetzt, da fand ich auch gut, dass sie es reingebracht haben. Mm, ja, ich finde es auch so ein bisschen, bisschen verwirrt war ich schon über die, die Rolle vom Vater, aber man kann ja auch nicht alles so ein bisschen reinbringen was der Vater da irgendwie nichts gemacht hat. Aber das sind ja eh immer so diese Fragen, so dieses, okay, hätte er nicht, oder ist, ist der Vater jetzt ein Arschloch, oder ist der, also was hat er die ganze Zeit gemacht, hat er das nicht gesehen? Aber das sind halt immer diese, also diese Argumente, die halt in solchen Fällen super oft kommen. Vielleicht war er selbst, also vielleicht war der Vater selbst Opfer häuslicher Gewalt, das weiß das man nicht. Halt das ist jetzt nicht.
0: auch einfach zu, zu wenig Zeit, um in solche Aspekte auch noch reinzugehen. Nee. Das ist super gut dass sich das auf, auf Steven und, und Mark so genau fokussiert. Mhm. Und ja, ich wollte auch noch mal sagen, genau in der Szene ist Oscar Isaacs Acting einfach zu krass. Also ganz, ganz riesen Respekt. Ja. Am Anfang war ich auch noch skeptisch, dass das alles ein bisschen zu drüber ist, aber mit, mit der Folge spätestens, wow, ich bin beeindruckt.
1: ja. Ey, zum Glück hat Marvel genug Geld. Im Schreckstrich Disney, um sich aus für eine ganze Serie leisten zu können. Das habe mir echt mal gedacht, was für ein unglaublich talentierter Schauspieler das ist, dass man so jemanden für so viel Zeit auf dem Bildschirm sieht, wie... Ich glaube, die, die halten das. den Hostage.
0: Seit, seit Star Wars.
1: Ja, oh Gott. Oh Gott. Ja. Also das war das war wirklich erste erste Klasse, was da passiert ist. Und genau deswegen war man ja auch so krass mitgenommen am Ende. Also ich war wirklich, wirklich traurig. So Also ich habe einmal, das, da war ich geschockt, dann kam, als sie gerade sich so ein bisschen, also als Steven alles rausgefunden hat, haben sie ja gerade angefangen sich so, oder angefangen, dann waren sie endlich so auf einem Nen Nenner, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Waage schon längst eingependelt war, als auch Steven noch an Bord war.
0: Möchtest du über den tragischen aber Moment reden?
1: Das ist, ich möchte schon irgendwie ganz gerne über den tragischen Moment reden. Ja, also wir haben es jetzt oft angeteasert.
0: Lasst uns darüber reden.
1: Okay, okay, wir, okay. Und zwar. Ach oh Gott, jetzt kann ich weiß nicht, ich darüber ohne Emotion, emotional zu reden. Diese Folge ist so traurig, aber ich kann nicht anders. Sie ist wirklich heftig. Im, ja genau, die, die, diese Viecher oder diese, diese Menschen, die nicht in das Field of Reeds gekommen sind, greifen die ganze Zeit das Schiff an und ganz am Ende wird Mark fast runtergeworfen und Steven packt dieses Vieh und wirft sich damit von Bord und rettet ihn im Endeffekt. Also er wollte es jetzt, also er wollte sich nicht opfern, das habe ich jetzt nicht das Gefühl, aber er hat ihn halt gerettet und ist dann deswegen runtergefallen und wird in der Manier von oh, ich kann es nicht sagen, doch ich muss, von Anna <lacht> bei Eiskönigin <lacht> verstanden. Out. Sorry, es an war genau. letzten Podcast.
0: Frozen 1 gegen Frozen 2, genau. das Filmduell. Genau im richtigen Moment, hier ist der Mut, um Werbung für die Eiskönigin zu machen.
1: Eindeutig. Es <lacht> 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 Äh, nee, genau, wir haben einen fantastischen äh, Podcast gemacht und zwar ein Filmduell, Frozen 1 gegen Frozen 2. Hier ist der Shoutout, Shoutout, Shoutout. Und auch sonst mh, sind wir auf allen gängigen Social-Media-Plattformen zu finden. Also bitte folgt uns und schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge hättet. Das wäre nämlich ganz toll, weil wir lernen noch.
0: Am liebsten auf LinkedIn.
1: Wir sind noch Podcast-Lehrlinge. Genau, und auf LinkedIn ist, sind wir nämlich auch zu finden. Und ich finde das ist ganz wichtig, weil LinkedIn natürlich auch eine ganz tolle Plattform ist, wo wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörerinnen...
0: Zu out an sind. LinkedIn.
1: Sponsored <lacht> bei LinkedIn. Wirklich, äh, ja. <lacht> oh Gott. Nein, es ist kein Corona. Es ist kein Corona. <lacht> ja, aber es ist und jetzt, also das Traurige war wirklich, es war ein sehr ein trauriger Moment und ich konnte nur an Anna denken, das hat mir ein bisschen leid getan. Und ja, er ist jetzt, also Steven ist jetzt versteinert. Ist er tot? Wir wissen es nicht. Ist, ist dieser Alter begraben? Ist er weg? Ist Mark jetzt on his own? Oder ist er noch mit dieser ominösen zweiten Gestalt, die in dem Sarkophag war dabei? Oder ja, das sind jetzt alles Fragen, die danach aufgeworfen werden. Es gibt übrigens noch eine Referenz, die ich letztens zu dem Tod von Steven... Ja, ob er halt jetzt tot ist... Wir nennen es mal Tod von Steven, obwohl das mein Herz bricht. Es bricht es wirklich maximal. Aber ähm, Und zwar... kennst Du du kennst doch den Film Alles steht Kopf, oder? Ja. Und da ist doch diese unglaublich traurige Szene mit dem Elefanten und ja. dem Pinken der ja auch in der Kindheit entstanden ist und der immer da war. Alleine
0: Moonlight war. copied. Plagiat.
1: <lacht> nee, ist auch Disney.
0: <lacht> Was ist nicht Disney, frage ich mich.
1: Ich bin nicht Disney. Nicht?
0: Ich Obwohl, bin Disney. Ist,
1: ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viel davon konsumiert. Wahrscheinlich ist es schon so in meine DNA jetzt verankert. I'm probably Disney. <lacht> mm, nee, aber ich, boah, ich muss echt sagen, ich wollte wirklich diesen Podcast, ich wollte ihn witzig gestalten. Ich kann nicht, ich kann nicht. Es macht mich zu traurig. Ich kann, wir können nicht seit vier, fünf Folgen diesen Charakter lieben und jetzt ist er weg?
0: Also ich muss als, als ähm, Co-Schöpfer des steven Fanclubs muss ich auch sagen, dass, dass mein Herz blutet und ich natürlich hoffe, dass er noch zurückkehren wird. Denn, sonst, denn was bringt es sonst, diesen Podcast überhaupt weiterzumachen? Aber, das große Aber, wenn er nicht zurückkommt, dann war das vielleicht einer der schönsten und emotionalsten und tragischsten Marvel-Abschiede, die wir bisher hatten, wo es vielleicht auch gar nicht so blöd wäre, wenn sie es dabei überlassen, weil ich meine, ich finde es wirklich, ich fühle mich wie ein Verräter, wenn ich das sage, aber Steven, dadurch, dass Steven ausgeschieden ist und Eben diese Person, die die ganze Zeit den Kummer von Mark abgeschottet hat, dass er weg ist und sich danach die Waage ausgleicht, impliziert ja im Prinzip, dass Mark endlich nach drei Milliarden Jahren, die er irgendwie verdrängt und gelitten hat, dass er bereit ist, diesen mit diesem Kummer umzugehen. und
1: Ja, oder dass er sein Trauma im Endeffekt... Ja, vielleicht nicht unbedingt direkt bewältigt, aber sich diesem halt viel mehr genau. gestellt hat. Und er auf dem Weg der Besserung ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und das ist, das ist ja auch wichtig, dass man halt im Endeffekt das nicht glorifiziert als was ja. Tolles, dass es mehrere Persönlichkeiten gibt. Sondern dass das halt noch immer eine Krankheit ist, unter der Menschen leiden. Und dass das, wenn da alters weniger da sind, dass das teilweise echt bedeutet, dass diese Person anfängt zu heilen.
0: Ja, also
1: und es stimmt schon, aber, aber hätte nicht theoretisch
0: hätte nicht Jake
1: hätte nicht also hätte
0: hätte der nicht einfach vorkommen können hätte nicht und diese so dann schmeißt ein, wir ihn über Bord
1: hätte nicht einfach diese eine Persönlichkeit, die wir nicht kennen, gehen ja, können
0: also wirklich oder das Hippo
1: Nee, ich muss echt sagen, Taveret, über die haben wir zwar jetzt gar nicht geredet, aber das ist eine sehr, sehr wholesome sehr sehr Ja, aber wholesome, wenn oh Gott, wir jetzt, wenn, wenn wir Taveret
0: auf die Waage legen, gegen Steven, dann <lacht> Was? Was? Also, nee. Da muss ich leider sagen, egal. Aber wir sind, ich bin Team Steven all the way bis ins Field of Reeds und zurück. Und ich, ich finde, wenn wenn dass das Ende von Steven ist, dann finde ich es ein bisschen tragisch, dass er es so blöd fand, dass er gestorben ist. <lacht> Weil wenn er da jetzt so gestanden hätte... Er fand es echt nicht cool. Genau, wenn er da so gestanden hätte und gemeint hätte, ja, Mark, ich segne dich und ziehe dahin, dass du wieder ein gutes Leben führst, dann hätte das vielleicht ein bisschen mein Herz geheilt. Aber er fand es echt blöd. Also er ist gestorben und... Ähm,
1: ja, das hat echt wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Er, er wollte wirklich zurücklaufen. Und ich, wie die sich noch so gegenseitig... Oh, ich kann das gar nicht... Das ist nicht so traurig. Und
0: ich, es wurde geforeshadowed, weil Steven in der Jetzt kommt's, Steven in der Folge davor meinte, er hat Muscle Memory und weiß deswegen, wie Mark die Sachen runterklettert, in die Gräber. Stift. Und dann ist er einfach dumm runtergefallen. Und jetzt auf dem Schiff meinte er auch, wenn Mark kämpfen kann, kann ich auch kämpfen. Und da habe ich schon gedacht, nee, du kannst nicht. Dein Masse-Memory ist scheiße. Und drei Sekunden später fällt er über die Wand von dem Schiff. Danke, Steven.
1: Ja, Steven ist wirklich nicht der, der also ja, der körpergewandteste nee. von den beiden. Ähm, obwohl er, das, er hat sich nicht schlecht geschlagen, aber das war immer so. Am Anfang vom Kampf war er super und am Ende vom Kampf, also er hat es nicht durchgezogen, dieses Level. Er hat es am Anfang noch ein bisschen geschafft und versucht und dann war es einfach nur noch.
0: Aber deswegen lieben wir Steven.
1: Oh. Ja, das, genau deswegen lieben, lieben wir Steven. Und ich bin Ich, bin, ich, ich kann es nicht, ich kann es weiter. Ich will nicht, dass der weg ist ich will das nicht das ist so schön ha, und normalerweise gucke ich ja Serien richtig oft an, also Marvel-Serien gucke ich richtig oft an, ich weiß nicht, ob ich es schaffe diese Folge öfter zu gucken ich glaube, es gibt die einfach und ich bin gespannt, wie also wir können ja jetzt mal irgendwie vielleicht Theorien abgeben wie wir denken dass nächste Folge, wie die das auflösen weil ich glaube, jetzt ist echt viel offen viel mehr als ich dachte das offen sein würde ähm also, ich denke, da schafft es ans Ufer von Osiris zu gehen. Also, sie wollen ja zu Osiris, damit Osiris Konshu holen kann und Konshu ähm, Steven wieder, also äh, Mark, oh Gott, mein Hirn ist voller Steven, und äh, Konshu Mark wieder zum Leben erwecken kann. Damit Amit gestoppt werden kann. Und ich denke, das schaffen sie eben. Ja, das so, glaube ich auch. Das ist jetzt erstmal so. Ich glaube, der. Der Plan wird eindeutig in Erfüllung gehen. Ich weiß nur gerade noch nicht, wie er aus dem Field of Reeds rauskommen will. <lacht> Weil das ist ja schon das Afterlife, so he's basically Aber wenn,
0: wenn sein Körper wiederbelebt hm. wird, dann würde da ja vielleicht, also, Konsu kann ja tote Körper wiederbeleben. Und vielleicht wird er dann einfach wieder rausgesuckt aus dem Field of Reeds.
1: Ja, vielleicht schafft er das auch mit Steven. Ähm. Steven. Steve <lacht> und ja genau deswegen das ist glaube ich die safe Theorie nicht so safe ist kommt Steven zurück und kommt was ist mit Jake wie etablieren sie Jake etablieren, etablieren sie, sie
0: Jake, Jake überhaupt ist die Frage
1: ich glaube schon, sonst hätten sie es echt nicht so unglaublich prominent angeteasert. Es ergibt für mich gar keinen Sinn. Es kommt halt darauf an, ob sie es ja. glücklich machen oder nicht. Also, ob es angenehm ist oder nicht. Mm. Aber ich denke... Ja, ich
0: glaube tendenziell auch, weil es einfach zu denke. viel angeteasert wurde. Aber ich bin, ich habe Angst, dass das irgendwie blöd läuft.
1: Ja, also ich werde, falls, <lacht> falls sie die billige Lösung machen und Jake erst in die Aftercredit packen, dann werde ich... Wütend. Diese Theorie, die ich gerade aufgestellt habe, werde ich mich nicht dafür feiern. Weil das ist dann nicht, nicht in der nächsten Folge. Das ist die Aftercredit. Das zählt für mich nicht in die Folge rein.
0: Also ich glaube, dass es auch schon vor der Aftercredit-Szene kommen wird. Ähm, weil, wie gesagt, zu viel geteasert. Äh, ich weiß gerade gar nicht, ob ich weil es ist gerade so all over the place irgendwie, also es ist, man muss auch sagen, das ganze Ding, die ganze Handlung hat sich sehr von diesem Vorlagen-Comic entfernt, also ich habe mich da ein bisschen, tatsächlich, ich habe mich ein bisschen in die Comic-Hintergründe reingelesen, aus Interesse und Recherchegründen und I'm so proud. das ist nicht, was ich gelesen habe, also wir sind in ähm, uncharted territory und was ich mich gerade noch gefragt habe, was hat es mit den Szenen mit Harrow auf sich? Das ist für mich auch alles noch ein bisschen kryptisch. Äh, gibt es noch eine Restchance, dass das wirklich alles nur in seinem Kopf passiert? Ich glaube nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem noch die, die große Auflösung. Und ja, die, die große, die große Jake-Frage, das ist eigentlich für mich wirklich die größte das größte Fragezeichen für die nächste Folge. im Verbindung auch mit dieser, mit dieser Ausgleichung der Waage und wo sie Jake überhaupt in die Backstory noch reinschreiben wollen. Ist der neuer neue Alter, der irgendwie für Konshu entstanden ist? Das habe ich ja irgendwo in der Folge schon mal angevermutet, dass der eben dafür da ist, die ganz krassen Gewalttaten für Konto zu machen, mhm. aber das würde dann wieder sich widersprechen damit, dass wir die ganzen Leichen gesehen haben, die Mark auf dem Gewissen hat, also es ist wirklich nicht eindeutig und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das nächste Folge alles auffangen wollen, wie sie alles irgendwie logisch zu Ende bringen wollen, ich hoffe, es kommt kein großer CGI Showdown Because I don't want that.
1: Ah, Wonder Vision. Ähm, <lacht> sorry.
0: Wonder vision Flashbacks.
1: Das war, ach, bitte nicht. Aber, ja, ich bin auch echt gespannt. Ich hoffe, sie wird ein bisschen, ich hoffe, es ist ein bisschen was Lustiges dabei.
0: Ah, ich fand die Folge mhm. super, jetzt.
1: Ich mag die, ich mag, also ich mag diese Folge sehr, sehr gerne. Vor allem, weil sie halt super emotional ist, aber sie hat mich jetzt schon sehr traurig gestimmt.
0: Ich ähm, mache jetzt hier einen Shoutout, an einen kryptischen Shoutout, denn es gibt eine Serie mit einer sehr ähnlichen Folge, die auch sehr traurig ist und das ist vielleicht meine meist geguckte Folge, Einzelfolge ever, weil ich die so grandios finde und wer die Folge gesehen hat, wird wissen, welche ich meine, alle anderen sucht und findet. <lacht> denn oh den ihr verpasst ihr verpasst, vor allem wenn ihr Moon Knight mögt aber ich darf leider nicht sagen, welche Serie es ist denn dann spoiler ich die ganze Serie Weil oh
1: Gott, das ist halt echt das ist, das ist ein wahr. Struggle
0: das ist ein Struggle, das
1: ist echt Struggle. Okay. also aber Hast alle Leute noch? auch bitte nicht dann kommentieren falls es, falls irgendjemand kommentiert, bitte nicht True. <lacht> Stimmt.
0: bitte nicht, schreibt <lacht> es mir privat auf all meinen nicht existierenden Social Media Kanälen <lacht>
1: ihr könnt uns privat schreiben <lacht> aber eigentlich doch also falls es jemand weiß, das wäre schon sehr witzig kann man so einen Daumen hoch oder sowas reinschicken, das geht
0: <lacht> einen Daumen hoch in die Kommentare wenn, wenn ihr wisst, wovon ich rede genau
1: okay, geil dann, ich äh, freue mich auf nächste Woche ich habe Angst vor nächster Woche aber ich freue mich und ich bin gespannt und ich gehe trotzdem etwas traurig ins Bett <lacht>
0: Warte, warte, warte. Hm? Deine Frage.
1: Oh mein Gott. Ja, ich habe eine Frage und die ist halt super philosophisch. Ah, das hätten wir jetzt fast vergessen. Fast vergessen. Ich vergesse Verges sowas nicht. Ja, natürlich nicht. Also ich habe eine, ich habe, Okay, ja, ich habe natürlich eine Frage vor, vorbereitet. Und zwar: Hast du lieber, dass du Sünden in deinem Leben begehen, begleichen, also dass du Sünden in deinem Leben begleichst auf die Eventualität hin, es gibt einen Himmel. Oder so eine Sequenz wie bei Mark Steven. Du bist, du kannst nur in dem Moment dir was erarbeiten und hast halt dann eine ziemlich gesetzte Zeit, in der du durch deine komplette Vergangenheit gehen kannst. Aber es ist nicht fix, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Also in den Himmel ins Afterlife kommst oder nicht.
0: Okay. Also, ich würde sagen, ich glaube, es lebt sich generell sehr viel schöner und entspannter, ohne zu wissen, was genau nach dem Tod passiert. Weil ich glaube, ich lebe lieber mein Leben in, im Hier und Jetzt und in vollen Zügen, anstatt dass ich mir jetzt die ganze Zeit denke, oh, ich muss irgendwie ähm, drauf aufpassen, weil ich sonst in meinem sehr eng gesteckten Zeitfenster <lacht> vorm Tod äh, alles irgendwie aufräumen muss. Und deswegen bin ich die ganze Zeit gestresst und habe Angst vor dem Tod und weiß, eventuell komme ich in die Hölle und nicht ins Field of Reads. Und dann wäre ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nur gestresst, wenn ich zu 100% wüsste, dass am Ende so voll, die, voll der Kampf kommt, ob ich jetzt ähm, in die Hölle komme oder nicht. Und da würde ich lieber sagen, ich lebe in meinem, in meinem Jetzt-Ich-Zustand normal weiter im, im Ungewissen und schau dann einfach, was passiert.
1: Das finde ich sehr schön. Und das finde ich aber als okay, das ist, ist sehr gut nachvollziehbar. Das finde ich aber auch so ein bisschen. Dann ist ein bisschen weniger
0: gescheit, Dankeschön. Auf jeden Fall.
1: Gut, dann finde ich, das war eine schöne, ein schönes Schlusswort. Und dann bin ich gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ich kann es nicht erwarten, ehrlich gesagt. Ich möchte, dass es jetzt schon alles ist. Aber dann haben wir Klarheit. Und dann können wir sagen, ob es gut wird oder nicht. Und ob wir... Recht hatten, oder zu, was, zu wie viel Prozent wir Recht hatten mit unseren Theorien und zu wie viel Prozent nicht. Ja.
0: Unsere Fan-Theorien werden noch wahr.
1: Ja, safe. Punkt. Punkt.
0: Safe.
1: Und damit konkludieren wir auch diese Folge. Punkt.
0: Punkt.